0: I dieci custodi regolari e più in generale gli eunuchi sono stati consegnati alla storia dopo 150 anni in controllo della corte imperiale. Nella capitale Luoyang c'è un nuovo boss, il comandante Dong Zhuo. Dong Zhuo, oltre ad aver portato 200.000 uomini e inglobato l'esercito di He Jin dopo la morte di quest'ultimo, aveva avuto la fortuna di trovarsi proprio sulla strada del ritorno dell'imperatore Liu Bien e di suo fratello Liu Xie. Dopo che questi erano stati prima rapiti dagli eunuchi e poi salvati da Yuan Shao? Questi fattori lo avevano reso estremamente influente, tanto da potersi permettere di non rispettare la legge sia nella capitale sia a palazzo. Estremamente ambizioso, aveva elaborato insieme ai suoi consiglieri un piano per destituire l'imperatore Liu Bien e sostituirlo con suo fratello Liu Xie, sebbene Liu Bien fosse il legittimo erede questo lo avrebbe reso a tutti gli effetti il reggente e l'uomo più potente dell'impero. Presentando la sua idea a tutti i ministri durante un banchetto, speranzoso di averlo intimidito a sufficienza con le sue armate e i suoi atteggiamenti, fu però confrontato duramente da alcuni, in particolare dal governatore della provincia di Jing, Ding Yuan, che addirittura lo sfidò in battaglia. Il primo scontro andò decisamente male, perché al servizio di Ding Yuan c'era un guerriero invincibile, nonché suo figlio adottivo, il potente Liu Bu. Leccandosi le ferite, quindi Don Zhuo si era riunito con i suoi consiglieri, cercando di architettare un piano per avere la meglio su questo nemico terribile. Benvenuti al settimo episodio del romanzo dei tre regni. «Se solo Liu Bu servisse me, sarei invincibile. Ma come fare?» chiese Don Zhuo ai suoi uomini. Un generale si fece largo nella tenda. «Mio signore, io e Liu Bu veniamo dallo stesso villaggio. Se lo conosco bene, so che è potente, ma poco furbo e poco onorevole. Credo di poterlo convincere a passare dalla nostra parte». Don Zhuo si rivolse a quest'uomo, di nome Li Su, comandante della scorta imperiale. «Come conti di farlo?» «Mio signore, io so che voi possiedete un cavallo senza pari chiamato lepre rossa velocissimo e instancabile se mi permetterete di portarlo in donna a Liu Bu potrò suscitare il suo interesse a quel punto sono sicuro di poterlo convincere. Li Ru il consigliere di Don Zhuo aggiunse se ha intenzione di controllare l'impero un solo cavallo per quanto incredibile è un misero prezzo da pagare d'accordo Don Zhuo accettò e la stessa sera Li Su arrivò all'accampamento di Ding Yuan Dito al generale Lu che un vecchio amico è venuto a trovarlo. Accolto nella tenda di Loubout iniziò «Fratello, non ci vediamo da molti anni. Ti ho portato un cavallo senza pari. Può percorrere 400 km al giorno e oltrepassare torrenti e colline come se galoppasse in pianura. Si chiama Lepre Rossa. Ci tengo che sia tuo possederlo per avere un cavallo degno delle tue abilità. Incuriosito, Loubout si fece portare il cavallo». Come suggeriva il nome Lepre Rossa, il crine era del colore dei tizzoni ardenti, lungo due metri e mezzo, alto 180 cm al garrese. Il suo nitrito sembrava potesse squarciare il cielo e penetrare gli abissi. L'Uibu era estasiato: come posso ripagarti per questo che più che un cavallo ricorda un drago? Non cerco ricompensa, sono qui solo per l'ammirazione che nutro nei tuoi confronti al che fu portato del vino e dopo pari giri Li Su disse «Noi non ci incontriamo mai, ma tuo padre viene spesso nella capitale». «Devi essere ubriaco, mio padre è morto anni fa», rispose Liu Bu. «No, parlo del tuo padre adottivo, il governatore Ding Yuan». Con un lungo sospiro Liu Bu aggiunse «Servo Ding Yuan, questo è certo, ma solo per necessità, più che per volontà» fratello un uomo con il tuo talento che può comandare cieli e mari come può dover sottostare a qualcuno per necessità ricchezza fama e potere devi solo chiedere e ti sarà dato se solo potessi servire un degno padrone dimmi tu che vivi a corte chi credi che sia il più meritevole udite quelle parole lisù capì che il suo piano era riuscito fratello l'uccello saggio sa scegliere il proprio ramo l'uomo saggio il proprio padrone Tra i servitori dell'imperatore nessuno si può paragonare a Don Zhuo, che è potente, mostra rispetto ai meritevoli ed è giusto nel giudizio. Detto questo, tirò fuori doni di oro e perle e una cintura di giada. «Cosa sono questi?» chiese Liu Bu. «Da parte di Don Zhuo, così come il cavallo». «Se uno come me qui è arrivato a essere il comandante della scorta imperiale, immagina cosa può fare uno come te. Non saprei come ripagare questi gesti», disse Liu Bu. «In realtà...» disse Li Su un modo ci sarebbe e per te sarebbe molto semplice ma non so se hai intenzione di farlo. Pensieroso Li Bu attese qualche minuto e disse va bene ucciderò Ding Yuan e porterò i suoi soldati al servizio di Don Juo. che ne pensi? Non potrebbe esserci servizio migliore ma agisci presto dato che ogni minuto è prezioso e pronunciate quelle parole Li Su salutò il conterraneo e tornò dal suo comandante. Più tardi, quella stessa sera, Liu Bu si diresse nella tenda di Ding Yuan coltello alla mano. Di fronte a quel gesto il governatore chiese «Figlio mio, perché mi tradisci?» «Sono il padrone di me stesso. Un uomo del mio valore non ha bisogno di te», disse Liu Bu avanzando e tagliando di netto la testa a suo padre adottivo. Il giorno successivo portò egli stesso la testa di Ding Yuan all'accampamento di Don Zhuo insieme ad alcuni soldati a lui fedeli don juo fu deliziato da quel gesto inginocchiandosi gli versò del vino e disse la tua presenza è come la rugiada che scende sulla terra arida Liu Bu si affrettò a far rialzare don juo e a sua volta disse mio signore se per voi va bene vi chiederei di diventare il mio padre adottivo considerando che si era presentato con la testa del suo precedente padre adottivo questa richiesta sarebbe potuta risultare leggermente strana ma Don Juo non esitò ad accettare, fornendo a Liu Bu un'armatura e delle vesti di splendida fattura. Con questa nuova aggiunta al suo roster, Don Juo spinse sull'acceleratore verso il controllo dell'impero. Fece nominare suo fratello Don Min il generale della sinistra, Liu Bu comandante della cavalleria, ruolo precedentemente ricoperto da Cao Cao e signore di Luoyang, mentre lui si autonominò Gran Comandante, Comandante dell'Avanguardia, e ministro del lavoro. A questo punto, per consolidare definitivamente il proprio potere, bisognava procedere con la deposizione dell'imperatore. Approntati mille uomini al comando di Liu Bu e organizzato un altro banchetto con tutti i ministri, Don Zhuo ripartì con il suo programma politico. L'imperatore è debole, ho intenzione di fare come i ministri del passato Yi Yin e Huo Guang e di renderlo il principe di Hong Nong mentre suo fratello minore, l'attuale principe di Chen Liu, salirà al trono. Chi si oppone verrà giustiziato immediatamente. Forte della vittoria su Ding Yuan, questa volta Don Zhuo era stato più arrogante nel rivolgersi ai ministri. Tuttavia Yuan Shao, comandante dell'armata centrale e primo generale di He Jin, si alzò e disse «L'attuale imperatore ricopre il suo ruolo da poco. Non ci sono errori nel suo comportamento». Abbattere il figlio dell'imperatrice in favore del figlio di una concubina è nient'altro che tradimento. Un furioso Don Juo allora disse Questa è la mia decisione. Credi che la mia lama non sia abbastanza affilata per te? Yuan Shao sguainò a sua volta l'arma. Questa spada sa essere ugualmente affilata. Nuovamente intervenne Li Ru, che per il momento riuscì a calmare Don Juo. Yuan Shao però non diede battaglia come Ding Yuan, ma diede le dimissioni dal suo incarico e si diresse nel nord-est, nella provincia di Ji. Dopo il banchetto, Don Juo chiese ai consiglieri come fare per eliminare la minaccia di Yuan Shao. Mio signore, una famiglia potente come quella di Yuan Shao ha alleati in tutto l'impero. Se proverete ad arrestarlo, c'è il rischio che tutta la parte est della Cina si rivolti contro di voi. Yuan Shao è noto per essere poco risoluto ed attendista perdonatelo e offritegli un ruolo di governatore questo ci consentirà di guadagnare tempo d'accordo, Don Zhuo fece nominare Yuan Shao il governatore di Bohai con la questione Yuan Shao fuori dai piedi il primo giorno del nono mese del 189 d.C. l'imperatore Liu Bien fu, tra virgolette, invitato nella Sala della Virtù dove tutti gli altri ufficiali lo attendevano Don Juo, spada alla mano, pronunciò queste parole: Il corpo e la mente del Figlio del Cielo sono troppo deboli per reggere l'impero. Ho un messaggio da comunicarvi. Li Ru quindi avanzò al centro della sala e lesse un memoriale ad alta voce. Con la morte del compianto Imperatore Ling c'erano grandi aspettative sul suo successore, l'attuale Imperatore Liu Bien. Tuttavia il Cielo non gli ha conferito il giusto carattere e la forza per comandare il rispetto dei suoi sudditi. La sua inadeguatezza e scarsa virtù hanno danneggiato la corte. L'imperatrice madre Ho ha fallito nel suo ruolo di guida, lasciando il governo in disordine. La morte violenta dell'imperatrice madre Dong poi ha sconvolto l'opinione pubblica e ora il legame tra cielo, terra e uomini è danneggiato. Il principe di Chen Liu invece è devoto e virtuoso. Già durante il lutto per l'imperatore ha mostrato le sue capacità e le sue parole sono sempre corrette. È quindi adeguato a ricevere l'eredità degli Han. Per questo l'attuale imperatore Liu Bien è deposto e diventa il principe di Hon Nong. La regina madre verrà privata di tutti i doveri ufficiali. Noi qui, per volontà del cielo e della terra e per tutti gli uomini, poniamo al suo posto il principe di Chen Liu, Liu Xie, per la realizzazione degli scopi dell'umanità. Finita la lettura don juo ordinò agli attendenti di rimuovere l'imperatore dal trono e di sottrargli i simboli del potere poi l'ormai ex imperatore Liu bien fu fatto inginocchiare rivolto a nord questo perché nella simbologia cinese il sud è il punto cardinale principale dunque l'imperatore sedeva sempre rivolto a sud stare rivolti a nord quindi stava implicitamente ad indicare la sottomissione a qualcosa in questo caso al nuovo imperatore a sua madre l'imperatrice Ho fu ordinato lo stesso. Madre e figlio piansero amaramente per il loro destino, spezzando il cuore dei ministri che però non osarono emettere un fiato. Solo uno lanciò un urlo. Traditore Don Juo, come osi insultare il cielo con il tuo comportamento? Il mio sangue sarà testimone eterno di questo scempio. Detto questo cercò di attaccare Don Juo con la sua tavoletta d'avorio, simbolo di appartenenza ai ministri di corte, ma all'ormai a tutti gli effetti despota ordinò alle sue guardie di catturarlo e di portarlo fuori per giustiziarlo. L'uomo si chiamava Ding Guan e continuò ad insultare Don Zhuo senza il minimo segno di paura finché la sua testa rotolò sulle scale del palazzo. Il suo atto di coraggio fu commemorato da un poema. Il ribelle Don Zhuo architetta il suo malvagio schema, sostituire l'imperatore e insultare la casata degli Han. I ministri non osano ribellarsi o parlare. Tra di loro, solo il vecchio Ding Wan è un uomo di valore. Dopo questa breve interruzione, Don Zhuo invitò il principe di Chen Liu, Liu sul trono, il quale, una volta preso posto, venne acclamato da tutta l'assemblea. Successivamente, chiuse l'ex imperatore Liu Bien, l'imperatrice madre He e la consorte imperiale, l'imperatrice Lady Tang, nel Palazzo della Pace Eterna. In questa prigione dorata nessuno poteva entrare, né loro potevano uscire. Il regno dell'imperatore Liu Bien finiva così dopo soli quattro mesi. Il nuovo imperatore di appena nove anni, Liu Xie, assunse il nome di Imperatore Sien. Don Ju si fece nominare primo ministro, ma oltre a questo iniziò a comportarsi senza alcun tipo di riguardo nemmeno per l'imperatore iniziò ad entrare a corte senza che nessuno lo annunciasse a portare la spada e le scarpe al cospetto dell'imperatore ignorando la regola secondo la quale i ministri dovevano spostarsi a piccoli passi nelle sale del palazzo per capire cosa intendo con uh, piccoli passi vi basterà vedere un qualsiasi film ambientato nell'antica cina grazie al suo nuovo ruolo don juo divenne rapidamente il più ricco dell'impero ben presto però il suo consigliere li ru gli fece notare che la forza bruta e la ricchezza da sole non sarebbero bastate per controllare la nazione, ma che avrebbe avuto bisogno del supporto degli uomini migliori, a partire da Tsai Yong, il formidabile ministro che era stato cacciato dagli eunuchi qualche puntata fa. Convocato a corte più volte, l'uomo si rifiutò di presentarsi, finché Don Juo minacciò di sterminare tutto il suo clan. Di fronte a questo gentile invito, Tsai Yong non seppe dire di no, e un deliziato Don Juo lo promosse per ben tre volte nel giro di un mese. Tornando dall'ex imperatore Liu Bien, la prigionia dorata condivisa da lui, sua madre e sua moglie, si stava facendo via via più dura e per questo lui si disperava quotidianamente. Un giorno vide una coppia di passeri volare nel cortile e pronunciò una poesia. La primavera è tinta dalla verd'erba fresca, passeri passano in coppia nel cielo. I viaggiatori presso il fiume Luo dalle acque scure, osservano stupiti questo spettacolo. Ma oltre le profonde nuvole io osservo i tetti del palazzo e delle corti che un tempo mi davano rifugio. Chi tra quelli che mi erano leali mi onorerà e allevierà il peso del torto che ho subito? Le sue parole erano inequivocabili. Il problema è che Don Juo aveva messo delle spie tra le guardie di Liobien che raccontarono al despota il contenuto del poema. Questa minaccia era esattamente ciò che Don Juo stava aspettando, quindi inviò Liru con 10 guardie armate nella residenza di Liobien. Quando venne annunciato il suo arrivo, l'ex imperatore cadde nel panico. Liru offrì l'oro del vino avvelenato e disse «Il primo ministro vuole brindare con voi per una lunga e serena vita». «Se è un brindisi per noi, allora bevete voi per primo», attaccò l'imperatrice madre ho scocciato Liru fece mostrare dalla sua scorta coltelli e corde di seta se non volete bere potete usare questi la consorte di Liu Bien Lady Tang provò a sacrificarsi permettete a questa servitrice di bere il vino ma risparmiate madre e figlio Liru allora intervenne chi credi di essere tu che hai l'arroganza di credere di poter prendere il posto di un imperatore Disperata, l'imperatrice Ho se la prese con il suo defunto fratello ho Jin, che aveva permesso a dei traditori di entrare a corte. Liu Bien chiese un ultimo desiderio, di poter salutare sua madre con una poesia. La terra e il cielo si sono scambiate, il sole e la luna cambiano il proprio corso. Una volta avevo un regno, ora sono al suo margine. Oppresso, la mia vita è rubata, sottratta da un arrogante suddito. Tutto è perduto e le mie lacrime sono vane. Sua moglie Lady Tang aggiunse: Il cielo è destinato a cadere, la terra a sparire. Io, la sposa dell'imperatore, lo seguirò ovunque andrà. Due strade, la vita e la morte, qui si separano. Così veloce è il loro corso, così sofferente è il mio cuore. Finite di recitare le poesie, i due si abbracciarono e piansero. Ma un insensibile Li Ru disse: il primo ministro aspetta il nostro rapporto state perdendo tempo chi credete che verrà a salvarvi a quelle parole l'imperatrice Ho si scagliò contro l'iru il cielo ci ha abbandonato il traditore don juo ci vuole morti ma tu strumento del male verrai eliminato e il tuo clan sterminato a corto di pazienza l'iru afferrò l'imperatrice madre per il vestito e la gettò fuori dalla finestra poi ordinò alle guardie di strangolare lady tang e obbligò l'ex imperatore Liu Bien a bere il vino avvelenato. Fatto il misfatto, fece rapporto a corte. Don Juo ora è il padrone dell'impero, l'imperatore marionetta al suo posto e i suoi nemici lontani. Quale sarà il destino della dinastia Han? Per scoprirlo, seguite il prossimo episodio del romanzo dei tre regni. Grazie per l'ascolto come al solito vi chiedo di seguire se vi va la pagina instagram 3 regni dove troverete mappe e liste di personaggi per ciascun episodio inoltre vi ricordo che al momento il podcast è disponibile su spotify e su youtube di nuovo grazie e alla prossima puntata del romanzo dei tre regni